1: El vampiro. Historia basada en la experiencia de Jasmine Chune. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos horror. Nunca he tenido duda de que eso que llaman paranormal existe realmente. Son cosas tan reales que uno llega a pensar que la verdadera fantasía es lo que se vive del diario. A veces me da la sensación de que vivimos en una especie de sueño. Que cuando vemos fantasmas, aparecidos, nahuales y vampiros, hay ese momento donde nos acuden para despertarnos. Aunque me salta historia de pies a cabeza, no me pasó a mí sino a mi hermana Leticia. Las dos nacimos en un pueblo muy alejado que se formó en medio de las montañas. Lo oculto de la comunidad nos ayudaba a tener intimidad y gobernarnos con nuestras propias leyes. Atendíamos las necesidades sin ocupar de otros, pero la desventaja es que también pasaban cosas tan terribles que dejan marcas en la vida. Yo me acuerdo mucho que un día estaba jugando las muñecas con mi hermana Leticia. Era un par de muñequitas que nos hizo mi mamá con retazos de tela. El cabello era de lana de borrego y los ojos y boca se los pintó con un pedazo de carbón. Mi hermana y yo éramos las más felices del mundo. En ese momento yo tenía seis años y ella cuatro. Mientras jugábamos afuera de la casa entre la tierra y el pasto escuchamos un griterío que venía de la casa de uno de los vecinos. Estaban gritando en una lengua indígena que yo no reconocí en mi casa. Aunque mis papás también hablaban el náhuatl, prefirieron que nosotros nos criáramos hablando específicamente el español. El caso es que a los pocos minutos salió un señor de la casa del vecino agarrando su brazo. La sangre le salía como un chorro de agua de llave abierta. El hombre iba gritando del dolor y el vecino corrió tras de él con un machete en la mano. Le gritaba algo que, como mencioné antes, no lograba entender. Pero cuando le pregunté a mi mamá, ella nos contó que esas palabras eran para maldecir la vida de aquel hombre. El señor del brazo rajado se llamaba Remigio Barrida. En ese entonces era un don nadie al que le gustaba meterse en la cama de las mujeres casadas. Por esa razón se había hecho de muchos enemigos. Y como dije, el pueblo se regía por sus propias leyes. Por eso estaba la ley del ojo por ojo y diente por diente. Muchos querían acabarlo a balazos, machetazos o pedradas. Pero Remigio encontraba la manera de zafarse siempre de la situación. Llegó un momento en que ya nadie lo soportaba en el pueblo. Lo corrieron bajo la advertencia de que si regresaba lo iban a colgar de un árbol hasta que se pusiera morado. Él aceptó y se fue solamente con un costal de ropa. No supimos nada de él hasta que regresó 11 años después. Para ese entonces yo tenía 17 y mi hermana Leticia acababa de cumplir los 15. Mis padres eran personas muy pobres que nos mandaban del tiaro al cerro para juntar montones de leña. Mi papá luego los iba a vender casa por casa. También criaba algunas borregas para venderle o para el consumo de la gente. Mi hermana y yo estábamos justamente en el monte cuando vimos pasar una camioneta a toda velocidad rumbo al pueblo. En este lugar no entra ni sale nadie sin que se sepa. Se puede decir que todos nos conocíamos entre sí. Nadie en la comunidad tenía el suficiente dinero para darse un lujo de esos. Y la mayoría de la gente andaba a pie en burro a caballo. Esa camioneta debía ser de un hombre muy adinerado y era cierto. Letty y yo cargamos la leña a nuestra espalda y caminamos rumbo a la casa. Ya todos estaban en medio de la plaza para recibir al extraño. Pero resultó que no era un extraño realmente. Era el mismísimo Remigio Barreda. Ese que 11 años atrás ha habido del pueblo con la cola entre las patas. Ya se veía bastante grande y tendría fácilmente unos 78 años. Su cara estaba llena de manchas blancas como si le estuviera cayéndose la piel. Casi no tenía cabello y se apoyaba en un bastón de andar. Remigio habló con los comisarios para dejarle volver a cambio de sanar los daños que cometió antes de irse. Además de que había hecho una gran fortuna en otras tierras, y prometió llevar una gran tienda para sortear al pueblo. Cuando los maridos humillados de las mujeres que se metían con Remigio vieron que la recompensa eran fajos de billetes... Los hombres se hicieron los locos y se ponían a vivir juntos en las pocas cantinas del pueblo. Nadie preguntaba de dónde había sacado tanto dinero. Algunos rumoraban de que era de puro trabajo en los Estados Unidos. Otros de que lo mejor encontró era en una cueva y otros que estaba metido en el narcotráfico. Ninguno se atrevía a preguntar porque lo que importaba era lo que Remigio estaba haciendo por el pueblo. Cierta tarde el anciano llegó a la casa de mis padres, ellos se sintieron muy apenados porque la casa era de adobe y con un techo de lámina, era una casa muy humilde comparada con la de Remigio que era de cemento, la cual tenía el techo de tejas bien acomodadas unas sobre las otras, buenas tardes, no quiero incomodar, mis papás le dijeron que no incomodaba y que pasara lo barrido, sin perder el tiempo, anunció que su visita era para pedir la mano de su hija la menor, el decir de mi hermana Leticia. Mi hermana era una muchacha muy bonita, yo diría que la más bonita del pueblo. Mi papá es indígena de sangre pura, como decimos, pero mi mamá venía de un pueblo en el cual la gente tenía más mezclas. El caso es que mi hermana tenía la piel tostada como si se hubiera bronceado. Los ojos verdes, el cabello oscuro, delgada y alta. Diría que había recibido la mejor parte de la herencia. Mis papás no la prometieron a ninguno de los muchachos que fue a pedir la mano de Leticia porque tenían la esperanza de que escogiera un mejor marido. Todas esas creencias que se decían eran simples tonterías. Ellos esperaban venderla y el Remijo cayó como anillo al dedo. Así son las cosas en varios de los pueblos alejados de la civilización. La costumbre de vender a las hijas por ganado, terreno o dinero Es algo que se puede ver día con día Y aunque mi hermana tenía 15 años Había chamacas de las que vendían desde los 7 o 10 años Mis papás acordaron que si siempre y cuando le dieran un terreno Tienen efectivo y los productos que necesitaran de la tienda Esto sería completamente un acuerdo Don Remigio aceptó y así pactaron el matrimonio mis padres hablaron con Leticia y le dieron que tenía mucha suerte. Su vida estaba arreglada. No solamente porque Don Remigio podía heredarle su fortuna, sino que no iba a tardar en suceder. A esa edad los hombres pierden la virilidad y las ganas. Entonces, más que una esposa, mi hermana sería una especie de enfermera para cuidar al anciano que apenas se podía caminar por cuenta propia. Leticia aceptó con gusto. A mí me llegó a sorprender todo lo que el dinero puede lograr. En este canal me han dicho que se han hablado de demonios que corrompen el alma de los hombres. Pero yo no conozco uno más grande que es el dinero.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot Want flexibility? Take yoga.
1: Want flexibility with your health insurance?
0: Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. La
1: boda se celebró según las costumbres que están ligadas a la Iglesia Católica. A nuestro pueblo subía un padre cada mes para celebrar misa y luego se marchaba, pero en esa ocasión Remigio lo mandó a traer para que les diera la bendición. Esa misma noche, mi hermana se fue a su nueva casa con su esposo. Mis papás estaban muy contentos y Leticia fue la envidia de todas las muchachas. Algunas hasta la amenazaron diciendo que si se descuidaba le iban a bajar al marido. Yo iba a visitarla cada que tenía tiempo. De esta manera Leticia se confesaba conmigo. Me dijo que Remigio se había consumido el matrimonio. De hecho el viejo tenía energía para hacerlo cada noche. Al principio mi hermana cumplía con sus deberes de esposa pero con el paso de los meses comenzó a cambiar. Yo la veía muy delgada, agujerosa y pálida. En cambio Remigio parecía más joven y hasta le había crecido más el cabello. Y aquellas manchas blancas también se le iban disimulando. —No te sientes rara —le preguntaba a mi hermana. —No, estoy bien. Remigio es muy buena persona. No me maltrata y siempre me consiente en todo lo que le pida. Lo único que debo hacer para tenerlo contento, ya sabes. Pero a veces me siento muy cansada. Algo que nos extrañó mucho fue que mi hermana no quedaba embarazada y Remigio tampoco buscó una descendencia. Creo que eso fue lo mejor porque mi hermana murió un año y medio después de haberse casado. Seis meses antes Remigio la mandó con muchos doctores pero ninguno pudo hacer nada por ella. Su salud se había derrumbado por completo. Mis papás sufrieron mucho al principio por la pérdida de su hija pero con el tiempo se resignaron. Lo que sí nos dio mucho coraje y en esto me incluyo fue que Remigio buscara una nueva esposa. Apenas habían pasado unos meses el de lo de Leticia Sobra decir que hubo más de una señora que quiso ser la esposa de Remigio pero él siempre la rechazaba Quería una muchacha que apenas estuviera entrando en sus años de adolescencia y para su buena fortuna también la encontró Ofreció lo mismo que mis padres y Remigio consiguió comprar a una niña de 11 años llamada Berenice a los tres meses de arreglar el matrimonio, se casaron y vivieron juntos cinco años, antes de que Berenice también cayera en cama de enfermedad. Para entonces, algunos rumores comenzaron a correr en el pueblo, que por envidia las mujeres envenenaban a las esposas de Remigio y cosas por el estilo. Lo que casi nadie o más bien no querían ver es que el viejo se veía más y más fortalecido. Hasta llegó un punto en que caminaba derecho y sin la ayuda del bastón. El último año en el cual estuvo con Merenice ya hasta montaba caballo y dejó de usar la camioneta en la cual había llegado. Después volvió a buscar a otra esposa y supe que se casó con una chica de 14. Remigio Barreda era, según sé, y sigue siendo el dueño del pueblo. Tiene almacenes y tiendas que prácticamente le dan sustento a las familias del sitio. Antes de que fuera la boda de la última jovencita, tuvimos que cambiarnos a la ciudad porque mi padre la agarró mal en los pulmones. Estuvimos viviendo en la ciudad para que pudiera mejorarse con los médicos. A fin de cuentas, el dinero que le dieron por mi hermana les alcanzó para vivir el resto de sus vidas bien. Hoy en día mis padres fallecieron y todavía queda un poco de ese dinero maldito. Yo preferí no agarrarlo y ganarme mi propio sustento. Hace unos años me junté con una pareja, una muchacha de un pueblo cercano al mío. Cuando la conocí estuvimos hablando un poco de nuestra vida de infancia. Yo le platiqué que tuve una hermana que murió joven y reviví el recuerdo de mi querida hermana menor Leticia. Le conté lo del trato con Remigio y lo de la enfermedad y todo. Entonces mi pareja se quedó helada y empezó a repetir. El vampiro, es el vampiro, tu hermana se casó con él. Ahí comenzó a contarme que en su pueblo muchos le tenían miedo. Remigio había aparecido un buen día en su pueblo con una maleta llena de dinero. Dijo que se quedaría con ellos una temporada y a cambio les ofreció una buena paga por sus servicios. En total se casó con cinco muchachas y todas murieron de causas desconocidas. La gente del pueblo comenzó a enojarse y a acusarlo de brujo. Una de las chamanas de la comunidad le dijo que Remigio había pactado con el demonio para ser un hombre poderoso y adinerado. Pero a cambio su vida se iba consumiendo rápidamente. Y fue el mismo demonio en la forma de un brujo que le aconsejó a Remigio que prolongara su vida. Y esto era alimentándose de las muchachas jóvenes. Remigio llegaba a los pueblos a casarse con las muchachas y luego se cambiaba a uno diferente. Por esa razón es que le apodaban el vampiro, porque aunque no se alimenta de la sangre como en las películas, se va consumiendo la vida y la energía de las mujeres. Me dio mucho sentimiento enterarme de algo así. Me hubiera gustado haber salvado a mi hermana de ese horrible destino, pero es muy difícil que una mujer se salve de esta suerte en las comunidades lejanas. Son leyes que nadie se atreve a romper. Hasta la fecha ha sabido por parientes y conocidos que Remigio sigue vivo. Está en el pueblo y ellos prefieren callar porque viven bien. Están contentos con la vida que les da, aunque a cambio deban sacrificar a sus hijas, hermanas o nietas. Esta fue la historia de mi hermana Leticia, aunque de alguna manera siento que es una historia que ocurre en México y en otras partes del mundo. Se casan con hombres que le roban la vida de alguna u otra manera. Aunque en este caso, mi hermana tuvo la mala suerte de casarse con un auténtico vampiro.
0: Small details are big surfaces. Tight corners or odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project... There's a spray paint pattern that's just right because Rust-Oleum's new custom spray five-in-one gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom spray five-in-one only from Rust-Oleum. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot,
1: maybe your new best friend, but what won't change? Needing health insurance.